0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, bist du eigentlich so jemand, der in seiner Wohnung ganz viele Tausend und Abertausende von Pflanzen hat und diese auch schön hegt und pflegt? Oder bist du eher so jemand, wie ich, dem die Dinge einfach unter den Händen wegsterben? Ähm, also, eigentlich hätte ich gerne mehr Pflanzen,
1: aber irgendwie, äh, ich bin immer so viel unterwegs auch. Und dann ist es mit denen sich drum kümmern, so eine Sache. <lacht> äh, da äh, Genau, und wir haben auch unsere zwei Katzen, die haben äh, auch immer ganz viel Spaß mit Pflanzen und deswegen ist es da auch nicht immer so die beste Idee, vielleicht irgendwas hinzustellen, was sie auseinandernehmen können.
0: Das ist derselbe Grund wie bei uns. Wir haben zwar jede Menge Pflanzen. Ich könnte jetzt natürlich die zeigen. Der Zuschauer würde sie noch nie sehen, aber man sieht, dass sämtliche Blätter hier angefressen sind. Bei mhm. Katzenbesitzer, es gibt eine Webseite sogar, mich kurz hier raussuchen, keine Ahnung, meine Freundin bestellt ja immer, wo man Pflanzen bestellen kann, die für Katzen ungefährlich und ungiftig sind. Allerdings knabbern sie das Zeug auch hauptsächlich an bei uns. Es ist also sehr unschön, muss ich sagen. Überall kleine braune Blätter und überall angeknabberte Zweige. Also sind wir beide quasi keine grünen Gärtner. Nee, und sollte es auch vielleicht wieder im Markt werden, das können wir uns angucken nach der Ready, wie es denn so läuft, aber vorher gibt es die News. Kurz und knackig heute die News. Wir haben nicht so viel. Wir sind auch zeitlich etwas angebunden. Darum dass uns direkt reinspringen. Was möchte denn die Europäische Union uns sprichwörtlich um die Ohren hauen?
1: Ja, und zwar eine europaweite gleiche Steuer für Kryptotransaktionen. Handel, Trading, Staking, alles soll geregelt werden. Das liegt zumindest jetzt gerade als Entwurf im Europaparlament mal schauen, inwieweit das überhaupt weiter diskutiert wird. Das könnte interessant werden, ob man das wirklich hinbekommt. Äh, die Das Paper, was dazu veröffentlicht wurde, kann man sich im Internet angucken. Es hat elf Seiten und da gehen die auf unterschiedliche Punkte ein. Vor allen Dingen wird da auch eben auf die regionalen Unterschiede in Mehrwertsteuersätzen setzen und sowas ähm, Einfluss genommen, also halt darauf sich bezogen. Und das finde ich halt schon ganz cool, dass sie sich solche Gedanken machen, fände ich jetzt für ein Blockchain-Thema, was oft überregional funktioniert, äh, auch eigentlich sinnvoll. Also wie siehst du das? Oder sagst du lieber, äh, da kann man ja gar keine Steuerflucht mehr nach Madeira machen?
0: Wer fliegt denn auch nach Madeira? Das ist doch viel tollere wie Zypern <lacht> und so weiter. Jetzt hat man ja. noch gar keine Steuern, während man auf Madeira, glaube ich sogar noch. Ja, das das Moment hat man auch nicht, außer man hat eine internationale GmbH. Nee, Entschuldigung, nur als internationale GmbH zahlt man weniger Steuern auf Madeira, so um was. Die ganzen Streamer und Influencer fliehen da nur hin, weil sie sich dann mit rechtlichen Sorgen nicht in Deutschland auseinandersetzen müssen. So rum war das. Wann ziehen hm. wir nach Madeira? Das ist die nächste Frage. Ja, äh, ist die Frage, wird das so in Deutschland, dass man das einfach per persönlichem Einkommen besteuert? Wird das so wie in Österreich, wo irgendwie nur der Wechsel zurück in Fiat besteuert wird? Wie auch immer das da drüben klappt, keine Ahnung. Oder wird das wie in na gut jetzt Portugal oder irgendwie sowas, wo gar keine Steuern bisher anfielen? Wobei da gab es ja auch Bestimmungen, das Ganze jetzt zu versteuern. Von daher. Weiß ja, ich nicht. deswegen spannendes
1: spannendes Thema auch. Ich glaube, die Diskussion darum wird sich aber noch ewig lange ziehen. Also ich glaube nicht, dass wir da dieses Jahr jetzt auf einmal plötzlich ein Kryptogesetz bekommen auf europäischer Weite. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen erstmal. Das sind erstmal nur Vorschläge, die da im Raum stehen.
0: Wenn die grünen wählt, werden Kryptos mit 100% besteuert. So einfach ist das natürlich. Genau. Sarkasmus bitte
1: auch, hören, Man raus muss ja auch
0: immer ein bisschen Bashing hier betreiben. Ja, natürlich genau. ein bisschen Sarkasmus mit rein. Es wäre ja. nur 95%. <lacht> Besteuern könnte man vielleicht auch bei Binance weiterhin etwas. Denn hier sind wieder neue Artikel aufgetaucht, unter anderem von Bloomberg. Und zwar unter anderem berichtet hier Bloomberg, dass es ein Problem bei den Rücklagen für gewisse Token bei Binance gab. Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es von Binance den BUSD, den Binance US-Dollar-Token. Dieser wird von Paxos, einer anderen Firma sozusagen, bereitgestellt. Allerdings nur auf der ETH-Chain. Da sorgen die dafür, dass das Ding immer zu 100% gedeckt ist. Die setzen dann in New York. Und haben dazu auch Berichte online, da kann man nachgucken, dass das alles immer zu 100% schön gedeckt ist. Binance hingegen nimmt diesen Token und verteilt ihn auf andere Chains und sagt dann, naja gut, wir hinterlegen halt diesen Token dann wieder mit unseren eigenen Assets und so weiter und bekommt dann wieder ein anderes, das heißt das ist ein komplett anderer Token sozusagen als der BUSD, der auf der ETH-Chain sozusagen existiert. Und jetzt gab es ein Problem laut dem Bericht von Bloomberg und auch Binance von Binance bestätigt, und zwar wurde auf einer Code-Wallet, auf der eigentlich die Assets liegen, um die Token zu decken, ähm, wurden quasi auch Kundentokens hintransferiert beziehungsweise gehalten. Das könnte natürlich also dazu führen, dass plötzlich der Token entweder überdeckt ist, was natürlich gut ist, oder dass plötzlich viel mehr Tokens da sind, also viel mehr BUSD zum Beispiel, als eigentlich Deckung da wäre, weil es ja Kundengelder ist. Das ist natürlich ein Problem und das hat auch einen sehr üblen Beigeschmack, wenn so etwas passiert. Dabei handelt es sich um das Binance äh, 8 Code Exchange Wallet, wo die irrtümlich, wie Binance sagt, hintransferiert wurden. Binance gibt hier weiter an, dass äh, alle Werte immer noch eins zu eins gedeckt sind. Das hat natürlich so ein bisschen den Beigeschmack wie FTX, wo dann plötzlich sich auch irgendwelche Kundengelder mit Krediten und so weiter vermischt haben und irgendwelche Wertigkeiten hatten, ist nicht schön das Ganze. Hoffentlich lässt sich das wieder auseinanderklamüsern und hoffentlich hält Binance natürlich auch weiterhin daran fest, alle äh, Token eins zu eins zu decken. Sonst könnte das böse enden für die Kryptoindustrie. Würde ich meinen. Wie stehst du dazu? Ist das jetzt ein Grund für dich, Binance zu verlassen oder ist das Sagst so, du, naja gut, kann mal passieren.
1: Die Frage, ähm, was da wirklich die hundertprozentige genaue Wahrheit ist, also wie, wie hoch das auch verteilt war sozusagen. Also ähm, über welche prozentualen Sachen reden wir da? Also, weil bei FTX war einfach das ganze Problem, dass halt wirklich ein überwiegender Teil aller Coins nicht gedeckt waren sozusagen das Geld dahinter veruntreut wurde. Und das äh, erscheint mir jetzt bei Binance nicht so der Fall. Also nur weil da ähm, halt so ein Fehler, wie sie sagen, passiert ist, ähm, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass da so eine große Angriffsschwelle oder Angriffsmöglichkeit für das gesamte Netzwerk irgendwie vorhanden wäre. Deswegen sehe ich es erstmal nicht so schlimm. Es ist halt doof. Das muss man wirklich so sagen. Und ich hoffe, dass solche Sachen einfach auch ordentlich aufgearbeitet werden, damit halt sowas nicht passieren kann nochmal, oder ähm, sich das vor allen Dingen halt alles klären lässt.
0: Immerhin ist das auf einer eigenen Wallet gelandet, die transferierten Gelder. Nicht ja. So wie bei Crypto.com damals, wo irgendwie die ETH aus Versehen ja. an eine andere Firma geschickt <lacht> wurde. Richtig, genau. Und solche Sachen, wo man sich auch vorstellt, hat, das wäre ja noch schlimmer. Also, ähm, der Beinensprecher sagt dazu gegenüber Bloomberg, ja, also es ist die ganzen Vermögenswerte sind noch eins zu eins abgesichert und man ist sich des Fehlers bewusst und klamüsert das wieder auseinander sozusagen. Wie gesagt, es hat ein bisschen, äh, oder es hat jetzt genau in dieser Zeit, wo wir diesen ganzen, diese ganzen Unsicherheiten haben oder hatten, besser gesagt, und jetzt mal wieder nach oben geht natürlich so ein bisschen das Problem, dass hier wieder so ein Sicherheitsfaktor mit reinkommt. Und das finde ich nicht schön. Da könnte man natürlich sauberer arbeiten und dann wäre das Ganze natürlich auch ein bisschen besser. Finance steht ja auch immer noch der eigentliche äh, Proof of Reserve aus. Da bin ich mal gespannt, was da noch dieses Jahr kommen wird. Und dann schauen wir mal. Solange sich aber dadurch jetzt nicht irgendwelche großen Fluchten oder äh, Sachen ergeben, wie das wieder noch mehr Leute das Geld abziehen, äh, sehe ich da jetzt auch erstmal kein großes Problem bei dem Ganzen. Ein großes Problem könnte natürlich auch hier wieder die Grünen sein. <lacht> wir reden über Atome.
1: Was hast denn du heute so mit den Grünen, verstehe ich Keine jetzt Keine Ahnung, das hat War sich das am Anfang toll.
0: irgendwie so ergeben, weil <lacht> ich vorher noch einen Tweet gelesen habe äh, von irgendeinem Kollegen, der meinte, äh, warum denn, äh, dass man nicht mit unserer Rente spielen soll in Bezug auf die Aktienrente, das hm. hätte ich aus dem Lager der SPD erwartet, gut, da gab es auch Tweets zu, aber das kam auch von einem Grünen, wo ich mir auch gedacht habe, Junge, mal ganz ruhig hier so ungefähr, <lacht> und jetzt haben wir heute noch äh, den Atomstrom mit drin. Ja.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, da wird auch, wird auch fleißig diskutiert, denn nämlich bereits vor anderthalb Jahren hat sich ein, ähm, eine Mining-Firma, eine Bitcoin-Mining-Unternehmen TerraWolf mit einem Riesenkonzern für Atomenergie, nämlich Cumulus Data. Ähm, also der Energieerzeuger heißt Talon Energy und die haben ein, ein Unternehmen, Cumulus Data als Tochterfirma, und die wollen jetzt, also haben sie vor anderthalb Jahren zusammengetan und wollen jetzt zusammen das erste komplett durch Atomenergie betriebene Rechenzentrum, was nur Bitcoins meint, auf die Beine stellen. Also soll jetzt bald sogar released werden. Die Inbetriebnahme soll demnächst stattfinden. Und der interessante Punkt ist nicht nur, dass sie das halt so aufbauen, um eben um eben in, aus ihrer Sicht CO2-freien Strom zu generieren, der natürlich halt viel, viel besser ist. Ähm, das hat eben, das sehen halt andere Leute anders. Und deswegen kommt es zur extremen Diskussion auch um diesen ganzen Punkt. Und das ist ganz interessant, inwieweit man da halt eben dann sagen kann, ey, wir haben hier grünen Strom mehr oder weniger, weil es wird kein CO2 da mit verbrannt ähm, oder freigesetzt zusätzlich groß. Äh, genau. So, schauen wir mal, wie sich das da so weiterentwickelt. Die haben auf jeden Fall alle Zulassungen bekommen, also die können das einfach machen. So, Aber die, die Debatte wird natürlich auch, denke ich mal, irgendwann zu uns rüberschwappen nach Deutschland, wo wir einfach auch um Bitcoin-Mining oder über Bitcoin-Mining reden müssen. Und ob man das dann eben, äh, inwieweit man das nämlich halt unterstützen kann, je nachdem, woher es kommt.
0: Die USA sind halt einfach so ein Land für sich. Und einfach sich so ein Atommeiler hinzustellen, nur um Bitcoin-Mining zu betreiben. Ja, ist immer so eine Sache. Jetzt ist natürlich, wo fängt man an, wo ist das grüne Energie, wo ist das nicht grüne Energie? Ja, ich bin kein großer Fan von Atomstrom. Ich, also neuen zu bauen, hier vielleicht in Deutschland die alten Sachen weiterlaufen zu lassen, das hat aber jetzt nichts damit zu tun. Fände ich zum Beispiel ganz gut, jetzt extra deswegen ein Atomkraftwerk irgendwo hinzustellen, das wirklich nur dafür dient ist natürlich schon so ein Geschmäckle, so ein sage ich mal, dabei. Ja, ein hab ich habe gelesen, irgendwie so 2,5 Gigawatt. Jetzt kenne ich mich mit Atommeiler nicht aus, wo natürlich auch nicht, wir sind beide wenig mit äh, Kernenergie oder haben wenig mit Kernenergie zu tun. Ist das so ein, so ein Mini-Atomreaktor, wie sie Polen jetzt planen oder ist das so ein richtiger großer Meiler? Kann ich natürlich nicht einschätzen jetzt. Aber ja. das wäre natürlich auch noch interessant zu wissen und wo kriegen die das Uran her dafür und solche Sachen. Ja. alles eine Frage, die man sich da natürlich stellen kann. Ich weiß nicht, also gerade wo war das? Das war doch auch irgendwo in Texas oder irgendwie so, oder? Ja. Ich das richtig jetzt. ja. Da gibt es doch genug Sonne eigentlich, um das einfach an einen so um, genug Wüste, um das irgendwo in die Wüste zu stellen. Also Texas liegt ja fast an der Grenze, oder Texas liegt ja an der Grenze zu Mexiko. Da sollte es warm genug sein und oft genug die Sonne scheinen, um das zu betreiben. Und die USA ist so groß, da gibt es auch genug Flächen für Windenergie. Aber na gut. Wir können da ja nicht rein, ja. versetzen oder reindenken. Es ist natürlich die Frage, was passiert, wenn das ganz unrentabel wird. Wird dann der Strom wieder an die Leute verkauft oder wird es dann einfach abgeschaltet?
1: Nee, ich ja. glaube, da geht es halt dann wirklich auch darauf, also darum, das zu testen, wie man es machen kann. Also du brauchst ja nicht ein ganzes Atom, ähm, einen ganzen Atomreaktor, nur um ein Rechenzentrum zu, zu betreiben. Also da musst du schon echt viel dann hinstellen. Aber deswegen denke ich schon, dass es halt natürlich eben auch mit in den normalen äh, ins normale Netz mit einspeist. Da gibt es auch haufenweise Experimente mit anderen Stromwerken, die äh, bei Produktionsspitzen das einfach abführen an die Miner und die dann automatisch sich abschalten, sollte wieder mehr Strom für die Stadt oder sowas benutzt werden. Äh, das ist auch total interessant. Aber genau, das, wir haben glaube ich häufig schon über... Produktion und äh, grün oder nicht grün bei Bitcoin unterhalten. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht noch länger darüber.
0: Schwafeln. Schwafeln können wir auch immer wieder gut über Genesis. Genesis ist ein Krypto-Länder, der Tochterunternehmen der Digital Currency Group, DCG. Mann, wir haben immer echt dieselben Themen hier. Jede Woche dieselben. Ja. Habe ich so das Gefühl, die auf jeden Fall sind ja in Schieflage geraten und haben 1,5 Milliarden US-Dollar Schulden. Zumindest Forderungen gegen sich. Und die sollen jetzt angeblich nächste Woche, soll das Ganze aus der Welt geschafft werden. Ich bin da gespannt. Dazu gibt es natürlich einen Insolvenzrichter und dazu gibt es Anträge und so weiter. Und dann muss man sich mit den Gläubigern einigen. Die Frage, gehen dann 1,5 äh Milliarden zurück oder nur ein Teil davon, geben sie mit einem Teil zufrieden oder wird das Ganze gestreckt über mehrere Jahre, damit Genesis weiter existieren kann und das Ganze halt irgendwie über Jahre hinweg zurückzahlt. Alles eine Frage. Und es ist auf jeden Fall so, dass die unter Insolventschutz inzwischen stehen. Der wurde schon am 19. Januar beantragt, haben wir ja auch darüber berichtet. Hm. Und damals hieß es, glaube ich, noch, es geht irgendwie nur so um 900 oder 500 Millionen US-Dollar, dann ging es plötzlich um eine Milliarde US-Dollar und jetzt geht es schon um 1,5 Milliarden US-Dollar. Das wird irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, da wird einfach noch mehr herausgeholt. Das ist aber wirklich so lustig gewesen, dass es teilweise im Wochenschritt äh, sich die Zahlen da erhöht haben. Ich hoffe, äh, dass sie auf jeden Fall eine gute Lösung finden, um auch eben die Kunden zu entschädigen in irgendeiner Form. Aber ja, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Auf jeden Fall. Die DCG immer noch ja auch selber so ein Black, so ein Buch, also so, ein, so eine Blackbox, so ein Buch mit sieben Siegeln, wo man nicht richtig reingucken kann, die so viel irgendwo in dem Space allerdings unterwegs sind. Mal schauen, was dabei noch rauskommt. Auf jeden Fall, ähm, ja, dieses Insolvenzverfahren lastet natürlich da auch noch ein bisschen mehr drauf. Und es sind, wie gesagt, nicht nur große Leute, die da äh, auf Geld warten, es sind ja auch kleine Leute, die in dem Prozess festhängen und ihre Gelder dann nicht herausbekommen rausbekommen, tut man wahrscheinlich auch nichts aus dem Cardano-Netzwerk, wenn es denn mal stillsteht. Aber das tat es ja zum Glück nicht.
1: Ja, denn nämlich nur ein paar ein paar in Anführungsstrichen Notes sind ausgefallen. Da gab es zumindest so die Aussage der Entwickler, eine Verkettung von dummen Zufällen, äh, kleine Bugs, die äh, sich miteinander kumuliert haben, die dann dafür sorgen, dass halt 50 Prozent der Validatoren nicht mehr ansprechbar waren im gesamten Netzwerk, was schon eine drastische Nummer ist. Das ganze, nicht das gesamte Netzwerk ist ausgefallen, also muss man ihm wirklich zugutehalten, aber halt wirklich einmal kurz das runtergespiked. Ja, also ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir davon hören, Solana war da eigentlich noch besser unterwegs, so das in den letzten das Jahren. einmal
0: im Monat mindestens. Richtig,
1: genau. Jetzt hat es mal Cardano getroffen. Kurstechnisch hat es das auch so gut wie gar nicht interessiert. Also da hat Cardano sich ähnlich wie andere Währungen, Bitcoin und so verhalten, genau in dem Zeitpunkt. Also da auch nichts spürbar gewesen. Aber wie so oft, das hatten wir hier auch schon, sind so technische Details oft für die Kurse absolut irrelevant, weil die wenigsten sich wirklich damit auseinandersetzen, sondern halt
0: traden. Genau. Und wie gesagt, das Netzwerk war noch funktionsfähig, irgendwie hat sich selber wieder hingekriegt. Ja. Die Frage ist, natürlich kann man den Fehler reproduzieren und anscheinend wohl nicht. Das schien wohl tatsächlich so ein unglücklicher Zufall zu sein, wie du es genannt hast. Es ist natürlich blöd, wenn man weiß, dass unglückliche Zufälle passieren können. Ja. Aber solange das Ding noch irgendwie weiterläuft im Großen und Ganzen, ist das ja auch alles gut. Oder mal schauen, solange das nicht häufiger vorkommt, sollte man es vergessen. So, es kann immer mal einen kleinen Schluck auf haben, solche Systeme, wie ich das so schön nenne.
1: Ja. So, weißt du, was häufiger vorkommen könnte mal so in Zukunft? So die Kursanstiege, wie wir sie jetzt die letzten Tage hatten.
0: Das könnten wir und deswegen schauen wir auch direkt uns den Markt an und gucken, ob wir denn zukünftig auch solche tollen Kursanstiege haben. im Markt sehen wir jetzt wieder wunderschön, was wir nicht sehen. Also im Prinzip fasse ich mal die weltweiten oder die weltweiten Themen zusammen. Es ist die Berichtssaison in den USA. Wir hatten gestern Microsoft. Das war schön mit anzusehen. Ich hatte auch eine kleine Position hatte ich da drin. Ich habe gedacht, ich glaube nicht, dass Microsoft so schlecht abgeschnitten hat. Und anfangs sah es eigentlich auch ganz gut aus. Die Zahlen waren nicht übermäßig gut, aber auch nicht übermäßig schlecht. Also so in der Mitte und das Cloud-Geschäft bei Azure, auf das jeder guckt, waren eigentlich so, ja, das läuft ja ganz gut. Und es mhm. ging die Aktie hoch um 4%. Und dann sagt der Microsoft-CEO quasi im Conference Call, naja, wir erwarten aber kein großartiges Wachstum mehr, auch nicht im Cloud-Bereich für dieses Jahr. Bumm, ging es wieder runter und meine Position war wieder schön im Minus. Danke sehr dafür. <lacht> macht nichts. Microsoft kann man auch so weiterhalten. Das ist trotzdem kein schlechtes Unternehmen. Und das werden wir, glaube ich, jetzt sehr häufig sehen. Wir haben keine übermäßig guten Zahlen. Das liegt auch so ein bisschen mit an der Inflation. Und dazu muss man die Wellen der Inflation kennen. Wenn die Inflation losgeht, die sind erstmal natürlich vor allem für Privatpersonen alles geschockt und so weiter, weil sie plötzlich viel weniger Geld haben. Aber die Firmen können im Zuge der Inflation ihre Umsätze meistens steigern. Das heißt, sie gehen hin und erhöhen die Preise einfach kostet dann halt eine Kohle anstatt einem Euro, plötzlich 1,10 Euro. Zehn. Dadurch wird zwar weniger Volumen gekauft, weil die Leute sich nicht mehr so viel Cola leisten können, mhm. aber die Marge steigt. Und das wird dann im nächsten Zyklus der Inflation sozusagen aufgebraucht, weil dann die Produktionskosten quasi nachkommen, die Leute verlangen mehr Geld und so weiter. Und aufgrund des weniger großen Volumens fallen dann plötzlich die, äh, die Gewinne in sich zusammen. Das geht dann so weit und das ist natürlich der Schreckgespenst, dass dann die Inflation in die Rezession, mit der Rezession einhergeht. So weit sind wir noch nicht, aber die Leute spielen inzwischen das und wir sehen auch, dass die Wirtschaft in den USA deutlich abkühlt. Wir haben viele Entlassungen im Tech-Bereich, das ist natürlich auch immer schlecht für den Bitcoin, denn Bitcoin wird als Risk-On-Message äh, und der ganze krypto bereich wird als Risk-On-Asset gesehen, so ähnlich wie Tech-Aktien. Und das spielt man dann quasi oder das spielen dann die großen die großen Trader und sehen natürlich, vielleicht sind wir doch nicht oder vielleicht landen wir doch nicht so weich mit unserer gesamten Wirtschaft. Ich habe letzte Woche vergessen, den Markt quasi oder den Kalender für die nächste Woche auszugeben. Das werde ich diese Woche natürlich nicht. Wir haben ab morgen natürlich die Konsumentenausgaben in den USA das ist ein wichtiger Index, der wird allerdings gleich hoch erwartet wie davor. Wir haben nicht militärische Ausgaben und so weiter in den USA. Wir haben aber auch das Bruttoinlandsprodukt für die USA. Das wird vom Markt zwar immer, aber das wird bei uns immer ziemlich wichtig gesehen, ist aber für den Markt eher uninteressant. Warum? Weil es ein zurückliegender Indikator ist. Was bringt es mir zu wissen, wie das letzte Quartal abgelaufen ist, wenn ich ja dieses Quartal eigentlich haben möchte? Aber wir haben am Montag dann auch äh, das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland. Und das ist sehr interessant, quartalsweise, weil es wurde, oder es wird erwartet 0,4, oder es wurde, das letzte, das letzte Quartal war 0,4% Wachstum noch, und es wird jetzt mit minus 1,1% gerechnet für das letzte Quartal. Ich weiß nicht genau, wo diese, 1 -1, also diese Prognose quasi herkommt, weil ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass die stimmen kann, aber das werden wir dann schon noch sehen. Vielleicht liegt auch ich einfach mit meinem Gefühl dieses Jahr falsch. Am Dienstag haben wir dann die Einzelhandelsumsätze für Deutschland. Und das wird auch wieder interessant. Die sind bei minus 5,9% angesetzt und Prognose ist minus 4,3%. Prozent. Auch sehr interessant. Hier werden wir dann sehen, wie es denn hier in unserer Eurozone quasi so abläuft. Dann kommt noch das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone und dann kommt noch der Verbraucherpreisindex für Deutschland, alles am Dienstag. Also wir haben noch ein paar Sachen und in der Zeit melden vor allem in den USA weiterhin die Firmen und das ist richtig interessant, was da alles noch kommt, wie schon gesagt, ich gehe davon aus, dass wir weiterhin eine abkühlende Wirtschaft sehen und ich glaube nicht, dass das schon eingepreist ist in den einzelnen Aktien, die wir dort haben. Ja, das bringt uns natürlich direkt zum ähm, Bitcoin oder zum Kryptomarkt, würde ich sagen. Da ja, hatten wir ja einen starken Aufstieg die Wochen über, muss man sagen. Auch nochmal so gegen Ende der Woche, wo wir gerade noch darüber geredet haben. So, Es könnte ja hochgehen. Da gab es ja. eine tiefe rote Kerze, dank dir. Wo oh, hat es ja <lacht> Wir könnten die auch abfallen. Das habt ihr nicht mehr mitbekommen. Das war ja noch ein Tag der Aufnahme am Mittwoch. Aber dann ja. ging es auch ordentlich hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt wirklich im Wochenzyklus immer so zwischendrin einen großen Schritt, dann eine längere Seitwärtsbewegung und dann der nächste große Schritt. Und das passt immer irgendwie total toll auf unsere podcast Wenn wir nächstes, nächstes Mal noch so einen Sprung nach oben machen, könnten wir dann schon fast an den 24.000, 25.000 drankommen. Und da ist aus meiner Meinung nach die magische Grenze wo wir uns drüber ansiedeln müssen, weil dann brechen wir einen großen Trend. Hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ich sehe es aber ein bisschen realistischer, dass wir wieder nochmal runterziehen, so zwischen 20.500 und wenn da drunter vielleicht sogar 19.500. Mal gucken. Das kann ich mir nochmal gut vorstellen, dass wir uns vorher erstmal nochmal konsolidieren.
0: Oder wie das siehst du das? Das könnte natürlich sein. Mm. Ähm, ich... Gucken wir natürlich auch hier immer noch so ein bisschen das Drumherum an. Wir hatten immer zwischenzeitlich äh, auf die Bitcoin-Dominanz geguckt und dann gab es immer so Rallys, wo wir dann gesagt haben, ach, schaut mal hier, die Altcoins sind plötzlich irgendwie 10% im Plus und so weiter und die Bitcoin-Dominanz ist gefallen. Ja. Und im Crypto-Space ist es ganz häufig so, um einen nachhaltigen Anstieg der Preise zu sehen, muss Bitcoin quasi vorweglaufen. Das sehen wir, haben wir eigentlich bisher immer gesehen. Und das war bis hier irgendwie nie der Fall, sondern es ist immer weiter rumgedümpelt und die Altcoins haben dann mal angezogen und Bitcoin hat sich ja quasi über Wochen jetzt seitwärts bewegt, vor allem auch nach dem FTX-Vorfall, ja noch mal ein bisschen runter. Und jetzt sehen wir allerdings, dass die Bitcoin-Dominanz auf 42% Prozent gestiegen ist. 42% Prozent in den letzten 30 Tagen, also wir sind ordentlich hochgeschossen von, ich glaube 38, 39 waren wir da in, der Letz in letzter Zeit bedeutet hier könnten wir tatsächlich einen nachträglichen Anstieg sehen, meines Erachtens nach. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, nicht nochmal auf die 19.5 runterkommen. wie würde mich aber nicht wundern. Wie gesagt, diese Berichtssaison und dieses Marktumfeld war, oder es war alles so eingepreist, als würden wir super, als würde die Welt quasi eine perfekte, äh, eine perfekte Welt sein und alles würde sich so spielen, wie die Märkte es gerne hätten. Und so ist es halt oft leider nicht. Aber wie gesagt, die Bitcoin-Dominanz, die äh, gefällt mir da oben. Das heißt, das könnte weiterhin gut oder könnte weiterhin so gut sein. Und sehen wir natürlich auch, dass in der letzten Woche allerdings auch die äh, Icoins wieder ein bisschen abverkauft wurden heute. So ETH ist wieder runter um 5% heute. Das ist quasi fast schon wieder auf Wochenausgangsbasis wieder zurückgefallen und solche Sachen. Was hast du denn als deinen Gewinner der Woche?
1: Aptos, und da war ich äh, sehr überrascht, ich kenne das Projekt jetzt auch schon ein bisschen länger, ähm, halt Layer One Geschichte, also wirklich eine eigene Chain und äh, die haben jetzt nochmal richtig einen schönen NFT-Hype bekommen, So, was das magst du ja immer, NFTs sind ja voll dein Ding, habe ich gehört, und äh, dann sind die jetzt aber auch in der Atomic Wallet eingebunden wurde und dass beides so in Kombination hat einfach den Kurs um 116 Prozent inhalt von einer Woche eskalieren lassen, was halt absolut krass ist dafür, dass es das Projekt schon eigentlich relativ lang gibt, wenn man sich so andere Pump Coins anguckt.
0: Das stimmt, ja. Ist auch bei mir mit Abstände Gewinne der Woche, den hat es mal eben sauber hochkatapultiert 120 hm. Prozent rund gestiegen bei mir könnte man so schön sagen. ja den Glückwunsch an alle, die da drin waren die, die, ja. die gehalten erhalten haben. Hoffentlich könnt ihr damit was anfangen mit dem Geld, das ihr gemacht habt. Vergessen nicht, immer ein bisschen Gewinne zu sichern. Und ich würde sagen, das, wir sind für äh, die Woche fast schon durch. Also, ja, sehr gut. Aber um, kurz und knackig. Wie gesagt, wir haben es nicht so. Ja. Ich würde mit, ja nicht jedes
1: Mal fast eine Stunde machen, so wie das letzte Mal.
0: <lacht> das wäre natürlich schön. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, Shiba Inu ist wieder zurückgefallen.
1: Oh, also gut, dann machen wir mal hier die Abmod. Bitte bitte liked, was das Zeug hält, erzählt von unserem Podcast und dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.